0: Программа «Открытый разговор».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Галина Суботина. В эфире программа «Открытый разговор». Сегодня у нас в гостях врачи. Уролог-хирург-андролог Миносян вартан Вачаганович и проктолог-хирург-эндоскопист Трифонов Андрей Николаевич. Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Добрый день.
1: На правах рекламы усиленные меры предосторожности с заботой о пациенте и вниманием к мелочам делают посещение С-класс клиник Воронеж безопасным даже во время пандемии. Если вам потребуется помощь по проктологии, урологии, гинекологии, эндоскопии, пластической хирургии, флебологии и хирургии, то мы позаботимся о вашем здоровье.
3: Губы сладкие твои, да горьки слова Почему не веришь мне, ненаглядный мой Сердце распахни весне, душу мне открой Rädd.
0: разговор.
1: Итак, наша программа продолжается. Я приветствую всех, кто слушает радио «Шансон Воронеж» на частоте 102.8 FM. Также тех, кто только что успел присоединиться к числу наших радиослушателей. У микрофона Галина Суботина. И еще раз хочу представить гостей нашей сегодняшней программы. Это уролог-хирург Андролог. Минасянов Вартан Вачиганович и проктолог-хирург-эндоскопист Трифонов Андрей Николаевич. Я еще раз вас приветствую. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня в гости в студию. Только что мы послушали песню в исполнении «Рады, Рая. Радуюсь. Но сегодня действительно потрясающий солнечный. Осенний день, и в такой день невозможно не радоваться жизни, но здоровье есть здоровье. Если человек болен, то, конечно, может быть, и все окружающее он уже воспринимает по-другому. Расскажите, пожалуйста, как в период пандемии быть людям, которым требуется помощь узконаправленного характера? Стоит ли подождать?
0: Нет, ждать не стоит, потому что узкая направленность, скажем так, может перерасти в более обширную и запущенную стадию Поэтому ждать при любой патологии, скажем так, да, я там проктолог, эндоскопист, могу про свой поток рассказать пациентов но и в принципе, я думаю, что со мной все согласятся, то что когда у человека болит, либо что-то не в порядке, лучше показаться специалисту и провериться Тем более, что э, сейчас ну, все для этого есть
2: я, добрый день, да, Я в принципе согласен со своим коллегой. Вот, я тоже считаю, что ждать, терпеть, когда, скажем так, маленькая проблема перерастет в нечто большее, э, не стоит. Тем более, что как бы э, ни пандемия, ни эпидемия не является, скажем так, ну, знаете, как противопоказанием или преградой для того, чтобы, скажем так, обратиться к узконаправленному специалисту, будь то там андролог, уролог или там, проктолог, хирург. Вот. А, тем более, что есть ситуации, есть проблемы, а, при которых, скажем так, каждый день он на счету, и откладывать там на завтра, на послезавтра, когда эта пандемия закончится, и там, может быть, потерпеть, абсолютно не стоит. Еще раз повторить, я со своим коллегой полностью согласен.
1: Ну, просто бытует такое мнение, вот среди моих даже знакомых, что вот лучше повременить, лучше ну, подождать. А чего ждать, когда мы не знаем, как, сложит, как дальше будет развиваться ситуация с пандемией? Ведь этого предсказать никто пока не может. И как-то люди боятся посещать медицинские учреждения. Это, это просто вот мои личные знакомые, просто вот я передаю их мнение.
0: Ну, сейчас так у многих, да, то есть приходят пациенты, говорят, что было страшно до вас добраться, то есть общественный транспорт, там, и страхи, да, но все же, то есть если человека все-таки же беспокоит что-то, да, то есть он же не просто так сидит дома, и действительно, если нарастает какие-то симптоматики, там, боли, да, Поверьте, лучше все-таки обратиться, доехать, да, как бы обезопасить себя, там, маска, да, там, там, но ну, можно на крайний случай заказать такси, чтобы обеспечить себе да, изоляцию какую-то от общества, но все же не запустить свое собственное здоровье, потому что помимо, скажем так, общей сейчас проблемы да, там, коронавируса, также и в частности у людей страдают э, организм, поэтому не надо накладывать одну болезнь на другую.
1: Просто люди боятся именно посещения медицинских учреждений, потому что считают, ну, такое мнение бытует, что именно в медучреждении большой риск заразиться ковидом.
0: Ну, у нас при посещении всех пациентов проверяют, при визите, да, также температуру Замеряют, и опять же мы создаем Все условия, чтобы не было Скажем так, большого скопления Людей под дверьми, то есть в холле да, То есть циркуляция людей Мы регулируем потоки И опять же разделение потоков Чтобы не пересекались люди, поэтому нет
1: Спасибо, так что Уважаемые радиослушатели, если Какая-то проблема возникла И усиливается она, не дай бог То Принимайте все меры предосторожности и отправляйтесь к врачу, потому что действительно жизнь продолжается, и не дай бог, что одна болезнь наложится на другую. Вопрос урологу. Как влияет малоподвижный образ жизни и ослабление иммунной системы после перенесенного ковида на проблемы, связанные с урологией? Какие могут быть последствия для мужчин?
2: Да, здравствуйте еще раз. В общем, что касается малоподвижного образа жизни, естественно, что малоподвижный образ жизни, он является одним... Основ факторов, которые влияют на, э, скажем так, эректильную дисфункцию, на проблему застойных явлений. Это все приводит к тому, что возникают, э, скажем так, воспалительные заболевания, воспалительные процессы. Вот. И знаете, как работает эффект домино, Одно за другое начинает цепляться, вот, и возникает, соответственно, вышеуказанная проблема. Вот. Что касается э, перенесенной э, вот эта коронавирусной инфекции, э, в последнее время все чаще и чаще Приходят пациенты с жалобами на эректильную дисфункцию после перенесенной коронавирусной инфекции. Вот, а все больше и больше, как бы, я слышу от своих коллег, от друзей, не только как бы, воронежских, но это опять же и а, крупный центр такие как Москва, Питер. Вот, они сообщают как бы, эти сведения. Мы с ними постоянно общаемся. И в общем-то многие, а, скажем так, а, говорят, что после перенесенных коронавирусных инфекций Проблема эрективной дисфункции, она как бы обостряется. Если у кого-то она была в легкой степени, то она становится более тяжелой. И многие пациенты, которые не... Вот этой проблемой э, приходит и, к сожалению, обращается. Все это дело как бы еще предстоит как бы расследовать, посмотреть, в общем-то, выяснить причину, почему это происходит. Есть как бы определенные, э, скажем так, предположения, но пока, как говорится, без комментариев, пока без комментариев. Пока без комментариев, вот. как только появятся какие-то новые сведения, мы обязательно вам на радио расскажем. Вот. И, естественно, как бы, снижение иммунитета, то есть падение статуса иммунной системы, вот, тоже в общем-то, влияет на то, что ну, скажем так, увеличивается скажем так, заражаемость пациентов, то есть они более скажем так, подвержены именно заражению той же коронавирусной инфекции. Естественно, что обостряются все хронические заболевания Ну, как бы, да, резюмируя, в общем-то, что я сказал Да, здесь коронавирусная инфекция, она однозначно влияет на эректильную дисфункцию Малоподвижный образ жизни является одним из основных факторов развития эректильной дисфункции Поэтому, как бы, старайтесь больше двигаться, старайтесь вести более-менее активный образ жизни
1: Спасибо вам за ответ, но вот вы только что порекомендовали вести... Как можно более активный образ жизни Но сейчас наоборот В связи с пандемией Как можно меньше куда-то ходить Посещать общественные места Вот как все это
2: Да пожалуйста Никто же не заставляет выходить там, Идти там, в тот же торговый центр Гулять там, по торговому центру Или куда-то там Идти где массовое скопление людей Нет абсолютно То есть даже в условиях квартиры в условиях там, дома, вот, можно заниматься множеством скажем так занятий вот, выполнять множество упражнений которые скажем так будут ну, своего рода профилактикой этих всех застойных явлений вот, опять же как бы, ну, никто не отменял прогулки по лесу вот как бы лес, ну, скажем так,
1: воздух, он, да, да, он
2: минимизирует все-таки, как бы, контакт человека с человеком вот, или там допустим какие-то там, ну, там лесопарковые там Зона. Вот. И еще раз повторюсь, там, скажем, дома можно также выполнять кучу, уйму, массу всяких упражнений вот И, э, скажем так, действий, которые способствуют именно уменьшению вот этих всех застойных явлений
1: То есть быть аккуратными, но стараться все-таки вести активную физическую жизнь, там заниматься, ну, разные комплексы есть конечно разные комплексы
2: те же там допустим упражнения кегеля которые можно там, посмотреть на любом сайте, там в интернете И эти упражнения Кегеля можно выполнять Они своего рода являются профилактикой Опять же, вот этих всех э, застойных явлений вот Плюс, э, ну, скажем так Сейчас у нас нету строгой такой формы изоляции То есть, опять же, при соблюдении масочного режима При соблюдении, там скажем так, э, дистанции Можно выходить, гулять, э, двигаться вот Ну и, конечно, здесь нужно учитывать тот фактор Что все-таки, как бы Помимо активного образа жизни должна быть более-менее регулярная половая жизнь, потому что uh-huh. ну, актив, одно без другого, к сожалению, как бы, ну, не работает. Uh-huh.
1: Спасибо. А теперь вопрос проктологу. Ну, напомните нам еще раз, мы не раз задавали этот вопрос, но может быть кто-то впервые слушает нашу программу. Кто такой проктолог? Назовите топ пяти болезней в проктологии.
0: Проктолог – это узкой направленности хирург, да, который занимается патологией именно прямой кишки и а, зона анаректальной области а, Топ-5 заболеваний, которые приводят к проктологу но, ну, например, чаще всего это, да, геморрой Далее это анальная трещина хроническая Парапроктиты – это как раз вот осень, сейчас обострение а, Далее запоры а, – Также приводит к практологу полипы от опухоли. То есть сейчас это также всплеск заболеваний происходит.
1: Спасибо большое. Ну, а теперь вновь возвращаемся к урологу-хирургу. На какие симптомы стоит обратить внимание и на что в дальнейшем они могут повлиять?
2: А, ну, значит, на какие Симптомы а, стоит обратить внимание Во-первых а, Здесь, как бы, наверное а, Можно разделить, наверное, по возрастам вот, Но поскольку как бы Эфир у нас, скажем так, неограниченный Я просто перечислю симптомы вот, и в дальнейшем скажу, как бы к чему они могут привести. Вот, значит, ну, первое, конечно же, это расстройство мочеспускания. То есть, это учащенное спускания это какие-то дискомфортные явления, при мочеспускании, вот, ночные мочеспускания, там, допустим, затруднения, при мочеспускании. Вот, это, скажем так, один симптом. Второй симптом, допустим, это Какие-то боли, дискомфортные явления в области малого таза, в области мочевого пузыря, в области промежности, вот. ощущение инородного тела, чувство тяжести, жжение. Вот. Это тоже как бы является симптомом заболевания органов малого таза. Скажем так, дальше еще одним таким симптомом является это... Примеси ну, скажем, примеси крови в моче вот. Это уже более Такой, получается ну, Более такой серьезный симптом вот, Состояние, при котором уже Можно диагностировать некоторые заболевания ну, вот, естественно, что как бы, это только симптом, это не является диагнозом, вот, он требует дальнейшего, скажем так, наблюдения и до обследования. А, скажем так, какие-то выделения из моипускательного канала вот, тоже является симптомом, ну, скажем, тех же там заболеваний, передающихся половым путем. Вот, значит, Увеличение объемов, ну, допустим, органов мошонки, это может быть признаком заболевания, такого заболевания, как, допустим, гидроцели, вот, или, в простонародье говоря, водянки, вот, те вышеуказанные симптомы, которые я назвал, это расстройство мочеиспускания, боли, тяжести, жжение, это одни из, скажем так, первых симптомов аденома предстательной железы или, скажем так, симптомы хронического простатита. Вот. Также, допустим, можно здесь отнести еще обострение или острые формы хронического простатита. Вот, значит, Ну, скажем так, симптомов в урологии достаточно много вот, вот то, что я перечислил, это, пожалуй, наиболее часто встречаемые симптомы И они требуют, ну, скажем, так, ну, скажем так, ну, желательно э, неотлагательного обращения э, в, э, к урологу, соответственно, медицинский центр
1: Спасибо вам большое, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу Не переключайтесь, оставайтесь с нами
4: Оставляю в лети, Я тебя навсегда, навсегда Как в сгоревшей дотла сигарете От огня не оставит следа Но в казенных гостиничных шторах Уцепилась и прячется лень Их расплачется осень так скоро На стекле, на стекле А в глазах, как море синим солнцем На плаву бьется на плаву и слепит Листья календарные пустые Рву под несносный городской лепе Как усталыми звездами шают, Отслужившие службу слова. Их, конечно, сотрет и смешает, Если вы злая молва, Отменить и удариться уземь, Шепелявое слово прощать. Плачется желтая осень На груди у плаща, А в глазах, как в море синим солнцем На плаву бьется на плаву И слепит листья календарные Пустые рвут под несносный городской Навсегда, навсегда Как в сгоревшей в сигарете От огня, не оставив следа И все знающий ветер хваленый Не собьется семей на пути И любовь, как горящие клюна Облетит. А в глазах, как в море, сидим солнцем на плаву, бьется на плаву и слепит Листья календарные пустые рву под несносный городской лет.
0: Программа «Открытый разговор».
1: Итак, наша программа продолжается. Для тех, кто только что присоединился к нашим радиослушателям, я напоминаю, что в прямом эфире программа «Открытый разговор». Тема «Урология и проктология». И еще раз представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это врачи, уролог-хирург, андролог Миносян Вартан-Вачиганович и проктолог-хирург эндоскопист Трифонов Андрей Николаевич. И сейчас Андрею Николаевичу я задаю следующий вопрос. Геморрой – это одно из самых распространенных заболеваний в проктологии. Можно вылечить самому в домашних условиях это заболевание? И почему важно диагностировать геморрой вовремя?
0: А, геморрой – да, самое распространенное. Скажем так, причина обращения и заболевания, практологии. Вылечить в домашних условиях геморрой ну, невозможно. Возможно, скажем так, снять симптомы геморроя. Да, если там острая боль, либо отек, скажем, более-менее снимаются симптомы, чтобы опять же там добраться к врачу. Все зависит от степени воспаления, но вылечить нет. Потому что геморрой сам по себе представляет с собой это грыжа на сосуде, которая расположена в прямой кишке. Грыжа самостоятельно, если растянулась, она никуда не денется, она сама не убежит, не уменьшится, не отвалится, поэтому как было, есть, остается. Лечением геморроя это устранение самой грыжи, поэтому необходимо обращаться в специализированные медицинские центры. Приходить и показывать врачу. Это первое. Второе, скажем так, диагностировать геморрой необходимо вовремя и правильно принимать меры. Почему? Потому что симптомы одни и те же, вроде кровь у пациента, вроде боли какие-то, дискомфорт, но не всегда это геморрой. Это первое. Второе, э, геморрой проще лечится на более ранних этапах и стадиях, нежели когда придет уже человек с запущенной формой. Поэтому и меньше вариантов лечения останется, и будет более долгий период реабилитации.
1: Спасибо. В обществе считается, что для того, чтобы вылечить тот же самый геморрой, необходимо брать больничный отпуск или отпуск без содержания, что операция долгая, и после нее очень длительное восстановление. Так ли это?
0: В нынешних тенденциях нет, это не так. Операция занимает около часа. Потом восстановительный период необходим только лишь когда, ну, допустим, классическая операция, то есть разрезами проводится. Зачастую мы человека стараемся увести от этой операции, то есть, сделать операцию, но без разрезов. Мало травматизации и скорейшее восстановление. То есть после наших операций человек, в принципе, ну, на следующий день может уже заниматься своим трудом повседневной жизни. Лежать дома или, в принципе, в стационаре, как две недели, там месяц, нет, это не требуется. Поэтому скорейшее восстановление, да, будет.
1: Спасибо вам за такой подробный ответ. А сейчас мы вновь возвращаемся к урологу-хирургу, к андрологу Квартану Вячегановичу. Пациенты во время УЗИ часто слышат фразу «камни в почках, мочевом пузыре». Как обстоят дела по решению этой проблемы в вашей клинике?»
2: А, да, действительно, очень часто а, м, обращаются пациенты именно с подобными проблемами, то есть, а, это наличие камней в мочевом пузыре, наличие камней в а, почках, вот, тем более, что Воронеж, Воронежская область является эндемичной зоной по, а, скажем так, по этим заболеваниям, то есть, по мочекаменной болезни, вот, Как быть и как мы поступаем с данной, получается, проблемой, с данными камнями? Все зависит от вида камней, все зависит от плотности камня, все зависит от локализации камня. У нас есть различные возможности по решению данной проблемы. Это и лазерная контактная литотрипсия, это дистанционная литотрипсия, это... Скажем так, ну, Существует много вариантов, много видов И для того, чтобы понять, каким из методов вылечить того или иного пациента Или каким из методов убрать тот или иной камень Нужно пройти небольшую диагностику То есть, по результатам диагностики мы уже можем предложить пациенту, соответственно, каким видом э, лечения мы можем помочь данному пациенту, вот, и соответственно как бы э, все это опять же также э, делается в течение одного-двух дней, вот, то есть проводится Диагностика, собирается предоперационный а, комплекс. Вот, и мы берем пациента в операционную, то есть либо делаем дистанционную литрипсию, это удаление камней с помощью, как бы, это не удаление, а дробление камней с помощью ультразвука. Вот, есть контактная литрипсия, вот, это когда при помощи лазера происходит дробление. Камня либо, скажем так, в мочевом пузыре, либо это происходит дробление камня в мочеточниках, вот, а, либо дробление камня, камней в соответственно в почках в чашелоханочной лоханочной системе.
1: Спасибо. Вопрос интимного характера. Мужские проблемы это тема множества анекдотов и юмористических историй. Но по сути это же не весело. Посоветуйте. Как пристально стоит обратить на это свое внимание мужской аудитории? Да и заботливым женам, может, стоит послушать.
2: Ну да, на самом деле, действительно, это, скажем так, отдельная, получается, область. Это действительно, скажем так, та тема, вокруг которой существует множество анекдотов. Вот, множество шуток вот, но как, как правило скажем пациенты которые страдают данной проблемой им особо как бы не до смеха вот. и очень многие просто стесняются этой проблемой очень многие стесняются приходить к специалистам вот, обращаться за помощью вот, и я все чаще и чаще слышу что как бы, того или иного пациента направила там жена вот, или там, партнерша вот, а девушка там направила вот, Потому что, скажем так, нарушение эректиль, скажем так, нарушение эректильной функции или так называемая ректильная дисфункция, вот, она снижает качество жизни, она снижает качество интимной жизни, вот, а это ну, скажем так, плохо отражается на здоровье семьи. Вот, и мое мнение такое, что как только, скажем так, Мужчина почувствовал, что у него имеются какие-то там проблемы, то есть он чувствует какие-то, скажем, какие-то сбои, какие-то там э, неудачи в э, интимной сфере, вот, или, может быть, там партнерша там жена вот, или ну, скажем так девушка вот если она чувствует что что-то там не то вот то стоит соответственно как бы обратиться к врачу вот рассказать ему все свои проблемы вот и получить квалифицированную помощь
1: спасибо вам большое а теперь вопрос андрею николаевичу проктологу хирургу Андрей Николаевич, каких новообразований, связанных с практологией, стоит опасаться?
0: Любых. Любое новообразование должно человека, ну, скажем так, испугать в той или иной степени. Почему? Потому что если человек жил, и, в принципе, как бы, ну, вот, привык к одному, то есть не было там ничего лишнего. И тут вдруг появляется какое-то новое образование, это должно насторожить человека и, опять же, обратить внимание на эту область. Потому что, да, есть новообразования доброкачественные, злокачественные, одни требуют скорейшего Удаление вторые наблюдения, да, либо там какой-то терапия. Но чтобы понять, что это, обязательно нужно прийти и показаться специалисту, чтобы не запустить, не упустить тот момент, когда это можно сделать малоинвазивно и, скажем так, безболезненно для целого организма.
1: Скажите, пожалуйста, а полипы в прямой кишке они злокачественные?
0: И злокачественные, и доброкачественные. То есть, опять же, злокачественность полипа, как вам объяснить, определяется только лишь ну, методом гистологии. То есть, берется анализ от клеток и только под микроскопом смотрится структурный состав. Но любое образование, условно, скажем так, сначала доброкачественное может быть, а затем, ну, опять же, если брать статистику, то в течение там 5-8 лет оно может озлокачественнее то есть переходить в а, злокачественную форму. А
1: так. обязательно оно перейдет или может также оставаться доброкачественным, ну и следующие годы?
0: Может оставаться и доброкачественным, но зачастую, скажем так, это зона прямой кишки, это, ну опять же, повышенная зона травматизации, то есть при это место травмируется, повреждается, а травматизация опять же вызывает нараст новых клеток, то есть организм пытается защитить себя, то есть на растить клетки, в связи с этим увеличивается объем этого образования. И опять же, нужно знать структурно, что это. Тогда уже можно сказать, будет она закассляться, не будет.
1: Ну, надо периодически УЗИ, наверное, проходить.
0: Но УЗИ прямой кишки такого, как вам объяснить. Э- Кишечник не виден на УЗИ. Не
1: виден. А, а как обследоваться?
0: Обследоваться – это лишь аноскопия, то есть осмотр визуальный у практолога. Либо, если мы берем весь толстый кишечник, то это колоноскопия, так же, как ФГС. То есть это осмотр полости кишки изнутри. Эндоскопия Я сейчас, скажем так, это самое. Точная и ну, распространенная методика диагностики именно новообразований желудочно-кишечного тракта, в частности, прямой кишки тоже.
1: Ну, а если человек здоров, как часто ему нужно вот такое обследование?
0: Интервалы между колоноскопией, как бы мировые стандарты. Вот 40 лет человеку исполняется, раз в 5 лет, независимо от жалоб, должен человек проводить колоноскопию. Если жалобы, то есть кровь, нарушение стула в ту или иную сторону уже настораживать должны, и человек обращается, делает колоноскопию. ФГС делается раз в год, то есть осмотр желудка, там чаще. Интервалы вызваны чем? Тем, что, скажем так, за это период если допустим что-то может вырасти чтобы его условно можно было обнаружить да, на более ранних стадиях с мелкими размерами и удалить эндоскопически опять же не прибегая к полостным большим а, операциям Поэтому вот такие вот интервалы. Скажем так, опять же, если брать статистику заболеваемости именно вот там полипами, да, образованиями, если раньше это, скажем так, более возрастные группы населения, то сейчас это все молодеет. И, скажем так, мы находим полипы все более раннем возрасте, то есть даже в диапазоне от 20 до 30 лет, в принципе, уже довольно часто появляются новообразования. В исследованиях
1: а в какой возрастной группе чаще всего вот встречаются полипы
0: ну где то наверное вот от 40 до 50 это... Ну, может быть это связано скажем так с образом жизни может быть с в частности с какой-то профессией то есть вредности на производство да то есть когда уже человек как сказать организм впитал некие предпосылки для образования вот этих вот полипов
1: а... Люди каких специальностей
0: mm-hmm.
1: более подвержены?
0: Более подвержены, опять же, это где есть вредность в виде химической вредности, безусловно, там также радиация, да, если брать там атомные подводные лодки, да, атомщики довольно часто новообразования, химические, там, минеральные удобрения, там в принципе те же там какие-то. Да даже если взять заправки Вот, пожалуйста, тот человек, который работает на заправке У него ежедневно, да, он вдыхает пары Которые как и в легких, так и в принципе уже КТ оседают
1: Спасибо большое Сейчас мы прервемся на рекламную и музыкальную паузу Не переключайтесь
0: Открытый разговор.
1: Итак, добрый день. Наша программа продолжается. А для тех, кто только что присоединился к числу наших радиослушателей, я напоминаю, что сейчас в прямом эфире на радио Шансон Воронеж программа ⁇ Открытый разговор ⁇ И тема у нас сегодня ⁇ урология и проктология. Еще раз представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это врачи, ур- уролог-хирург андролог Миносян Вартан Вачиганович и проктолог-хирург-эндоскопист Трифонов Андрей Николаевич. Я еще раз вас приветствую и благодарю за то, что вы пришли сегодня к нам в гости. И вопрос Вартану вычегановичу «Аденома простаты звучит устрашающе. Какая разница между простатитом и аденомом простаты? И какие способы лечения?»
2: Здравствуйте еще раз. Значит, одно простаты. Ну, скажем так, для кого-то она, конечно, устрашающе звучит. Вот, кто-то об этом еще не знает, что это за диагноз и что с этим, соответственно, делать. Вот, поэтому давайте, как говорится, расставим все точки нады, чтобы, ну, скажем так, больше как бы не было вопросов или каких-то сомнений. Простатит это скажем так, обычное воспаление предстательной железы. Вот. Оно может быть, э, причина, скажем так, э, заболевания простаты, воспаления простаты могут быть разные. Это и инфекции, это простудное явление, это застойное явление, э, это переохлаждение, это, скажем какие-то травмы. Вот. А, скажем так, ну это вот как простая, скажем так, простое обычное воспаление. А в зависимости от причины э, И от степени воспалительного процесса э, Подбирается определенное лечение Ну и, соответственно, как правило э, Скажем так, проблема быстро решается Что же такое аденома? Э, Аденома – это последствия э, Хронических простатитов То есть, э, скажем так э, Мужчины, страдающие хроническим простатитом, э, ну, если не в 100% случаев, то в 95% случаев э, это все приводит к тому, что у мужчин возникает Аденома простаты э, это, скажем так, некое, э, скажем так, образование ткани, которая формируется в предстательной железе, в предстательной железе. Вот. и, как правило, вот эта вот ткань, она начинает расти. Рост может быть абсолютно разный, вот. то есть может быть билатеральный, то есть растет, получается, ну, в бок, получается, в боковых долях, может быть центрального характера, то есть растет, получается, центральная доля и как бы вклинивается в мочевой пузырь. Вот, значит, ну, опять же, это все на словах, вот, это, скажем, все это требует диагностики, вот, естественно, что и то, и другое заболевание, они, скажем так, доставляют целый ряд а, неудобств, целый ряд проблем, вот, естественно, что снижает качество жизни, вот, и интимные в том числе, и требует естественно как бы, э, внимания и требует э, обращения именно к узкому специалисту в частности к урологу э, для того чтобы на ранних стадиях, скажем так, диагностировать там, хронический простатит или э, аденому простата. Вот, ну давайте, наверное, остановимся на аденоме простата, как скажем так, на более э, грозный диагноз. Вот, э, следует, э, ну, во-первых, сделать ультразвуковое исследование. Существует трансабдоминальный метод исследования предстательной железы, и существуют трансрактальные. Но, как правило, скажем так, э, мы урологи больше, скажем так, склонны делать э, так называемые ТРУЗИ или трансректальное ультразвуковое исследование простаты. Оно более информативное, скажем так, больше дает нам информацию и мы лучше видим скажем структуру предстательной железы вот. и мы можем соответственно по ультразвуковой диагностике уже определить размеры, форму, объемы, там, допустим, наличие каких-либо этих аденоматозных узлов в той или иной доле предстательной железы, форму их определить, величину этих узлов определить, определить объем железы. Вот. Если есть какие-то там другие дополнительные образования, это, соответственно, также будет видно на УЗИ. Вот. Но иногда бывает такое, что одного лишь только ультразвукового исследования недостаточно – вот. А вообще всем мужчинам после 45-50 лет а, Необходимо раз в полгода Сдавать кровь на онкомаркер Это Онкомаркер называется ПСА или простата Специфический антиген вот. Он является одним из маркеров Состояния предстательной железы Потому что аденома очень часто А именно там, ну, в 25-30% Случаев Она ознакочисляется, и это приводит к тому Что уже не просто аденома простаты вот, А возникает уже рак представительной лизы это уже совершенно другой объем скажем так, лечение, совершенно другой объем вмешательств, если он требует хирургического лечения. Вот. Но, как правило, скажем так, мы рекомендуем всем нашим пациентам, до достигшим 45-50 лет, раз в полгода делать трузи, раз в полгода сдавать общеклинические анализы и, естественно, сдавать онкомаркеры. Иногда бывает такое, что, допустим, пациент с аденомой сдал онкомаркеры, сделал трузи, и мы видим, что там имеется завышение уровня проста специфического антигена. В этом случае требуется проведение пункционной биопсии под ультразвуковым контролем. Это как раз метод исследования, который позволяет взять кусочек предстательной железы на микроскопическое исследование. И по результатам мы уже, соответственно, видим... Либо это обычная гиперплазия, то есть увеличение тканей предстательной железы, либо это уже какие-то онкопроцессы, которые требуют э, лечения, скажем так, у онкоуролога или в онкодиспансере.
1: Спасибо. Ну а теперь о совсем деликатном хочу вас спросить. Операции при водянке варикоцеллифимозе. Можно ли смело с этим вопросом обратиться в Вашу клинику?
2: Да, конечно, мы занимаемся всеми вышеперечисленными проблемами, патологиями. Водянка это или гидроцелия, научно говоря, это увеличение, это, скажем так, накопление жидкости между оболочками яичек. Вот, оно может быть разной степени, вот, э, скажем так, ждать, пока она там сама рассосется, эта водянка, она, пока эта жидкость сама уйдет, не стоит, потому что очень часто она является причиной гнойно-воспалительных процессов, э, причиной, может также стать причиной онко-процессов, то есть это как бомба замедленного действия, вот. э, это что касается водянки. Что касается варикоцели. Очень часто патология, с которых к нам пациенты приходят, в основном это, конечно же, более молодые пациенты, то есть лет до 30-35, вот, и она характеризуется тем, что увеличиваются вены гроздевидного сплетения яичка. Вот, как правило, в 70% случаев это возникает с левой стороны, то есть это варикоцели левого яичка. Связано это с тем, что Немножко отличается анатомия строения Венозной системы В, ну, скажем так, в левом яичке скажем, Немножко отличается, чем В правом, соответственно вот. И оно как бы э, опасно тем, что э, длительная, скажем так, варикоцелья может привести к тому, что развивается атрофия яичка, то есть яичко перестает э, получать нормальное питание, и оно начинает уменьшаться. Уменьшаться до той степени, что прекращает выполнять свою как бы, э, функцию, то есть это гормоно-продуцирующую функцию и э, функцию э, органа, продуцирующего, скажем так, производящего сперматозоиды. Поэтому эти операции мы проводим. Пожалуйста, если у кого-то имеются такие проблемы, обращайтесь. Мы проведем диагностику и, соответственно, предложим варианты лечения. Что касается фимозов, фимозы – это заболевание, характеризующее тем, что, скажем так, крайняя плоть полового члена не открывается, она сужена, она не дает возможности скажем так ну, нормально жить половой жизнью в некоторых случаях это приводит к тому что возникает проблема связанная с затруднением очень спускания таких очень много ну, скажем так ситуаций и как бы тянуть с этим как бы, тоже нельзя не стоит вот, поскольку фимозы могут стать причиной возникновения парафимозов это скажем так еще более неприятное заболевание еще более неприятная патология которая ну требует уже срочной операции. Если, допустим, фимоза можно в плановом порядке прооперировать, то парафимоза, если он не вправляемый, то там, соответственно, требует непосредственно уже срочной операции.
1: Спасибо. Сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь.
0: Программа «Открытый разговор».
1: Итак, наша программа уже приближается к своему завершению, и сейчас я хочу задать вопрос. Проктологу-хирургу-эндоскописту Андрею Николаевичу Трифонову. Андрей Николаевич, ну а теперь под занавес программы расскажите нам о профилактике. Что необходимо делать?
0: Профилактика, ну как и говорил мой коллега в начале передачи, это борьба с малоподвижным образом жизни. То есть необходимо двигаться активно, что способствует улучшению кровообращения и, соответственно, Функцию кишечника В связи с этим снижается риски воспалительных заболеваний В частности в прямой кишке Что полезно То есть ходьба, бег, плавание Также контрастный душ необходим То есть контраст между теплом, холодом Происходит спазм капилляров и циркуляция крови Поэтому также еще можно отнести к профилактике Это правильное питание, которое не будет вызывать там Расстрой стула и, соответственно, вызывать запоров. Если это будет все в балансе, то есть, пожалуйста, есть нагрузки, но и есть разгрузки, то есть нужно разгружать себя. Тогда будет, в принципе, все в порядке.
1: Спасибо вам большое. И последний вопрос урологу-хирургу, андрологу Вартану Вагановичу Миносян. Вартан, ой, Вачигановичу, извините, 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 Ничего извините. Смысла. Вартан Вачиганович. Давайте немножечко уделим уделим внимание женщинам. С какими проблемами они сталкиваются чаще всего?
2: Ну, значит, женщины чаще всего, ну, из практики могу сказать, что приходят с хроническими циститами. Вот, с хроническими, с острыми циститами. Это прям, ну, наверное, самый большой процент обращения пациенток. Вот, не нужно заниматься самолечением Нужно обращаться к специалистам вот, Проведем диагностику Назначим лечение вот, Все что необходимо объясним вот, Также очень часто Приходят женщины С недержанием мочи вот, Здесь нужно дифференцировать Как бы стрессового недержания или, скажем так, гиперактивный мочевой пузырь, потому что это два разных, получается, диагноза. И нужно, соответственно, тоже обратиться к специалисту, чтобы определить, в чем же дело и, соответственно, как с этим бороться, как это лечить. И очень часто к нам приходят пациентки, у которых имеется опущение тазовых органов так называемое ну, скажем так, опущение ну, передней стенки, задней стенки логарища вот, или там ректа цели, циста цели, энтера цели. Вот. Подобными про- проблемами мы также занимаемся у нас здесь в клинике. Вот, также проводим лечение. Вот, но, соответственно, для того, чтобы назначить какое-либо лечение, нужно для начала обратиться к специалистам для получения э, квалифицированной, то консультации.
1: Спасибо вам большое. Еще раз вас благодарю, что сегодня пришли к нам в гости, в студию. Очень много интересного мы узнали. Каждому из вас я хочу пожелать здоровья, чтобы вы не болели, и чтобы у ваших родных и близких все было хорошо. И всем нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня у нас в студии, в гостях, в программе «Открытый разговор» были врачи уролог хирург андролог миносян вартан вачеганович и проктолог хирург эндоскопист трифонов андрей николаевич у микрофона была галина субботина и за операторским пультом мне помогал сергей ильин всем удачи не переключайтесь